0: Jdeme vám seznam zprávy. Nenápadná velká změna. Firmy dostali nástroj, jak se zbavit dluhu. Článek napsala Zuzana Hodková. Docela nenápadně prošel sněmovnou i senátem až k podpisu prezidenta zásadní zákon, který zcela mění pravidla insolvence. Firmám a podnikatelům dává unikátní nástroj, jak odvrátit úpadek. Výrobce a distributor zdravotnického materiálu Batist Medical Holding. Technologické impérium manželů výtkových NVT nebo e-shop Mamut miliardáře Vladimíra Kováře. To jsou příklady firem, které v nedávné době vstoupily do insolvence. Takových společností je přitom každý měsíc zhruba stovka. Jen za první čtvrtletí bylo podle dat společnosti Insol Centrum v Česku podáno přes 270 návrhů na insolvenci firem. Nově by číslo mohlo poklesnout. Pokud má dnes podnikatel finanční potíže, má dvě možnosti. Buď se dohodnout s příslušnými stranami mimo nebo jít cestou insolvenčního řízení. To je však relativně zdlouhavý a nákladný proces, který se týká všech věřitelů. Teď se mu nabízí preventivní restrukturalizace, tedy určitý mezistupeň využitelný v době, kdy se podnikatel ještě nenachází v úpadku, ale nedokáže se se všemi věřiteli dohodnout. Preventivní restrukturalizace má umožnit postup, kdy se podnikatel může dohodnout jen s většinou vybraných věřitelů. Jednomu či více z nich může současně vnutit odsouhlasené řešení. Obsahem může být typicky odložení splatnosti pro prominutí části dluhu, ale také prodej různých aktiv či vstup jiného investora. Říká Petr Šprinc, společník advokátní kanceláře Rysolf. Ten se na přípravě návrhu zákona podílel a podle něj využijí preventivní restrukturalizaci ideálně velké korporace, které mají omezený okruh věřitelů, typicky bank nebo jiných finančních věřitelů. Podnikatel by měl pomyslně odkryt karty a nabídnout řešení, které by bylo ekonomicky výhodnější oproti insolvenčnímu řízení. Dodává šprinc. Mezera na trhu. Případná nesouhlasící menšina dotčených věřitelů se ze zákona musí podřídit většině a nehrozí, že minoritní rebelující věřitelé pošlou nakonec dlužníka do insolvence. Jejich pohledávka se totiž mění v souladu s dohodnutým restrukturalizačním plánem. Dodává Marek Večer odborník na restrukturalizace v PricewaterhouseCoopers Česká republika. Podle expertů jde o vyplnění mezery, která na trhu chyběla. U insolvenčních řízení již i dříve docházelo k neformálním restrukturalizacím před vstupem do samotného insolvenčního řízení. Krizový management ale čelil riziku, že kroky, které prováděl v neformální restrukturalizaci, mohly být v případné následné insolvenci napadány ze strany insolvenčního správce a věřitelů vysvětluje insolvenční správce Louda. Ten vede Centrum restrukturalizace a insolvence Harryho Polaka a dodává, že preventivní restrukturalizace umožní řešení problému včas, tedy předtím, než se přehoupne do oblasti insolvenčních problémů následně spojených se soudním vyhlášením úpadku. Experti i firmy si od novinky slibují rychlejší postup, který bude pro všechny levnější. Společnost se navíc vyhne negativní publicitě spojené se zveřejněním jejího jména v insolvenčním rejstříku. Objevují se však i první rizika. Třeba fakt, že podnikatel nástroj využije jen k dalšímu odložení řešení problematického stavu. Největším strašákem je za mne takzvané moratorium, které může například donutit druhou smluvní stranu nadále držet smlouvu, ačkoliv podnikatel nezaplatil. V rámci připomínek jsme bojovali za to, aby využití moratoria bylo co neomezenější. Dodáváš, princ? Odkrývání karet. Podle Ri Loudy pak hrozí i to, že pokud se preventivní restrukturalizace nepovede, je vysoká pravděpodobnost, že již nebude na stole jiné možné řešení než insolvenční řízení. Pokud se totiž zahájí preventivní restrukturalizace, tak byt je neveřejná. Je mimo jiné nutné přiznat, že se firma potýká s určitými problémy v podobně finanční tísně. A pokud restrukturalizace nedopadne, Cesta zpět je již téměř vyloučená, dodává Louda. Opatření funguje ve Velké Británii, Nizozemsku i v Německu. Zahraniční věřitelé nebo mateřské společnosti proto poptávali podobná řešení i v Česku. Zákon reaguje na Evropskou směrnici, kterou Evropský parlament a Rada Evropské unie schválili už v červnu 2019. Článek připravila Karolina Tremko, přečetla Robotka Jana.